0: Por que será que só 1% do mundo são pessoas muito bem-sucedidas? E por que será que só essas pessoas também têm o hábito da leitura implementado na sua rotina? Se para te ler é algo complicado, a gente tem muito para conversar. Me manda uma mensagem que eu vou te mostrar como eu faço. E o melhor, eu vou te acompanhar até tu me dizer, pronto, fiquei muito bom nisso aqui. O link está aqui na descrição. E agora sim, vamos ao episódio de hoje. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, e hoje vamos falar um pouco mais sobre a nossa mente. Quer saber o que eu gostei dele que até então não tinha visto? É que o autor nos explica como tais hábitos da rotina influenciam e moldam o cérebro, ou seja, tu vai entender realmente o que deve ser feito e por quê, para sempre ter, como ele diz, uma mente afiada. Imagina um cara que há uns 20 anos atrás viu um cérebro pela primeira vez, e desde então, Ele se dedicou todos os dias para estudar e entender ele ao máximo. Foi isso que o autor desse livro fez, um grande neurocirurgião, até dito pela Forbes como uma das 10 pessoas mais influentes do mundo. Nesse livro em específico, Mente Afiada, vamos desenvolver nosso cérebro e ver como melhorar o desempenho dele na prática. Bill Gates disse que isso aqui que eu tenho em minhas mãos é um guia sobre manter nossas funcionalidades do cérebro sempre ativas. Então vamos lá, quais são os cinco pilares da saúde cerebral? Bom, vamos ver um a um. O primeiro de todos é o exercício físico. Sabemos que faz bem, claro. Mas o que acontece com o nosso cérebro? E por que ele nos faz mais inteligente? John F. Kennedy disse que a boa forma física é a base da atividade intelectual, dinâmica e criativa. Um dado bacana aqui é que tu pode nunca ter feito exercício com frequência, mas se tu começar agora, tu vai ver todos os efeitos que isso causa. É importante ver o exercício físico como algo que protege teu cérebro. Como assim? Bom, durante teu dia, tu vai usando ele, raciocinando, tomando decisões, pensando. Tudo isso gasta a energia dele. Quando tu está em movimento, fazendo exercício, ele está se fortalecendo. E lembra do que a gente sempre fala aqui: não existe um meio termo. Ou tu vai para frente ou tu vai para trás. Não existe ficar parado. Muitas pessoas ligam um treino com algo para emagrecer, o que é verdade, mas vai muito além disso. O exercício físico pode te ligar aos teus genes inteligentes, sustentar a estabilidade emocional e afastar a depressão. Ele fala sério quando diz que tu pode ficar mais inteligente, mas como? Não é que se tu for correr uns quilômetros, tu vai voltar com todas as tabuadas matemáticas na cabeça. Mas tu estimula teu cérebro a raciocinar mais rápido, pensar com mais clareza e aumenta o teu nível de concentração. Teu cérebro, assim como teus músculos, ficam meio que em standby meio que desligados, quando tu tá sentado em uma posição mais relaxada. Então imagina, tu não se mexe, teu corpo tá quase dormindo, mas tu tá resolvendo problemas e tendo que ser criativo para fazer um negócio funcionar. Isso combina? Claro que não. O ser humano não foi projetado para se mexer uma hora por dia, que é o treininho que o cara faz. Tu tem que estar tá toda hora em movimento, seja subir uma escada, caminhar um pouco mais rápido, fazer flexões durante o dia, enfim, tu tem que estar tá sempre ativo. Percebe que no decorrer dos anos as pessoas se movem menos? A gente tem o Uber, o iFood, o elevador e quase nunca vamos ao shopping porque a gente pode comprar pela internet. E se a gente quiser ir no cinema, a gente tem o Netflix na sala. Pessoas entre 40 e 80 anos que se movimentam frequentemente têm 75% de chance a menos de ter alguma doença do que aqueles que não fazem isso. O movimento também aumenta a tua autoestima e, algo muito importante, tua resistência, tanto física quanto mental. Vamos trazer essa ideia para o nosso mundo pega aí dois empresários, o primeiro se chama Carlos, não faz exercício, acorda às 8, toma um café meio que correndo, e sem vontade vai para o seu escritório, a segunda se chama Carla, ela é corredora, corre todos os dias bem cedo, volta para casa, toma um banho, se sente bem, está confiante, e vai ao trabalho com calma e motivada, eu acho que eu nem preciso te perguntar qual dos dois vai estar mais disposto a resolver os desafios, e a tornar aquela manhã produtiva, O exercício também reduz o estresse e a ansiedade, mas isso acho que todo mundo já sabe. Algo interessante é que nossas células cerebrais sofrem danos durante a vida, e o exercício atua como um paramédico que cura tudo isso, além de recuperar as lesões mais rápido. A musculação é importante, mas não basta. O neurocirurgião nos mostra que realmente devemos praticar atividades aeróbicas, pelo menos uns 20 minutos por dia, 5 dias por semana. Faz esse esforço de se mexer mais, isso vai te tornar mais forte fisicamente e mentalmente também. Pode ser chato no início, mas depois tu vê que não tem sentido viver sem se mexer. A segunda atividade que faz o bem ao cérebro é a de usar ele ao máximo. Aqui ele fala muito sobre seu trabalho e diz que vai tentar ao máximo adiar sua aposentadoria. Bill Gates no documentário dele disse que o maior medo dele é o de parar de pensar. Nosso querido neurocirurgião escritor desse livro percebeu que o trabalho desafiador é algo que tem muitos benefícios. Não um trabalho onde fica a hora sentado só fazendo mesmo de sempre sem nenhuma empolgação, não. Mas se tu quer desenvolver a mente, saiba que a vontade de crescer, encarar problemas de frente, solucionar, criar soluções, tudo isso desenvolve teu cérebro. Uma outra informação que alguns podem gostar. Videogames são melhores do que jogos para o cérebro. Se tu acha que cruzadinha, jogo da memória e tudo isso te ajuda a ter a mente mais afiada, tá enganado. Estamos enganados, porque eu também acreditava nisso. Olha só o que, que ele diz. Para desenvolver teu raciocínio, tua vida precisa estar em risco. Ou só parecer pelo menos. Quando tu joga videogame, tu não pode perder aquela vida. Tu não pode perder tempo. Tu tem que ser o melhor que o outro. Tu precisa estar concentrado 100%, senão alguém te mata. E as decisões precisam ser tomadas de forma rápida e certeira. Agora, na crisadinha, tu tá tranquilo. Tem tempo. Tu deve estar jogando no sofá. Ninguém vai tirar tua vida. Tu pode pensar com calma. Isso não exige uma atenção muito grande. Quando criança, brincávamos de fusca azul. Basicamente, tu ia no banco de trás do carro e tinha que ficar prestando atenção no trânsito. Se tu visse um Fusca azul, tu tinha que dar um soquinho no teu amigo, no teu irmão, seja lá quem estivesse brincando contigo. Esse tipo de brincadeira exige muito mais de ti. Primeiro que tu tem que prestar atenção em tentar ver um Fusca primeiro e depois que tu não quer levar um soco do teu amigo. Então, tu tem que estar muito empenhado naquela situação. Para treinar a velocidade de raciocínio, precisamos estar com foco em ganhar algo para não perder nada. Uma pressão que faz muito bem. Ele cita também o propósito de um trabalho. Mais uma vez que tu esteja fazendo algo que te desafia e te empolga ao mesmo tempo. E pra fechar essa parte, ele fala sobre entrar no estado de flow. Isso é muito bom pra tua mente. Eu faço isso, é meu momento de produção. Onde eu sei que todo dia algo incrível vai acontecer nessas horas. Mas enfim, o modo flow, que ele chama, é aquele estado onde tu percebe que Opa, fiquei horas focado aqui, fiz várias coisas importantes, me sinto bem, que beleza. Isso é o flow. Terceiro ponto muito importante para entender sobre um cérebro saudável é a questão do sono e como tirar um bom proveito disso. Informações que tu deve saber. Não existe isso de compensar o sono. Já vi muitas vezes alguém dizendo Ah, fiquei acordado até tarde ontem, mas que bom que esse sábado eu vou estar livre, então posso dormir o dia inteiro. Dormir é algo restaurador. Pode te transformar por completo, mas deve ser feito do jeito certo. Primeiro que ele deve ser igual a um relógio. Se tu conseguir adaptar uma rotina de acordar e dormir no mesmo horário sempre, tu vai estar uns quilômetros na frente de todo mundo. Presta atenção, final de semana também. Vamos supor que tu viaja hoje por outro lado do mundo. Tu vai chegar todo cambaleando para os lados por causa do fuso horário, meio que tonto. Isso acontece quando tu não dorme como deveria. Cochila de tarde é considerado dormir? Claro que é. Mas é restaurador? Não. Olha o que é importante que ele nos conta. Teu corpo sabe onde buscar energia. Ou pelo menos essa sensação de disposição. Se ele teve uma noite ruim de sono, ele vai buscar isso nos alimentos. Se tu é uma pessoa que sente fome de lanchinhos, docinhos, isso é teu cérebro procurando alguma fonte rápida de energia. E tu acaba se alimentando mal. E comendo mal, tu dorme mal. E aí, um ciclo vicioso se inicia. Mas então, beleza. Como eu tenho que dormir? O que seria dormir bem? Bom, tá começando a ficar com sono? Dorme. Tá escurecendo o dia? Desliga tudo que for eletrônico. Diminui as luzes e se apronta para dormir. E na hora de acordar, não se esqueça. Na hora de acordar, o primeiro que tu precisa fazer é estar em contato com a luz natural. Abre a janela, fica no sol ou caminha um pouco ao ar livre. A gente já falou também sobre o despertador uma vez. Ele te acorda como um susto. E isso não é o mais saudável a se fazer. Antes de dormir, evita beber água e coma pouco. Eu sempre errei nisso. Jantava e ia dormir. Mas aqui ele nos diz que não. Janta... Arruma as coisas para dormir, prepara o ambiente, toma um banho, faz um chá, lê um livro, qualquer coisa. Mas tem que ter um espaço aí no meio. E muito importante, não pense em coisas complexas. Ideias para o trabalho, conflitos. Tenta começar a relaxar para aproveitar melhor essa restauração. Direto e reto eu vou te dizer o que, que eu penso. Às vezes eu penso que, ah, tá muito cedo para dormir, vou adiantar algumas coisas de amanhã. Mas quando eu comecei a dormir cedo, eu percebia que acordava mais disposto, acordava mais cedo, com mais tempo. E isso é algo muito poderoso. Então pensa aí nessa escolha, porque é algo que vale muito a pena. Ele diz que o trabalho do sono é arrumar o lixo e levar ele para fora. Ou seja, ele analisa tudo que eu aprendi hoje, exclui aquilo que não é útil. Então, quanto menos disso tu tiver, mais informações inúteis tu vai carregar. Então, quando tu escuta alguém dizer Ah, tô com a cabeça cheia, ou ai, não aguento mais, com certeza essa pessoa não está dormindo bem. E muitas coisas mudam quando tu começa a dormir bem. Quarto ponto essencial para o cérebro é a nossa alimentação. Mas olha tudo o que ele nos diz. Primeiro, a palavra superalimento, como castanhas, nozes e tudo isso, é um termo usado no marketing que faz bem. Mas de super, eles têm uma parcela razoável no que se diz alimentação saudável. O cérebro é como o coração quando falamos em comida. É bem provável que tu pense mais rápido e tome melhores decisões quando tu vem se alimentando direito. Inclusive o cérebro é responsável por tomar decisões como Já tá tarde, melhor eu vou no fast food. E uns 90% da população ignoram o fato de que o alimento é tudo que a gente tem. Pronto, só isso importa. O que tu come e em que quantia. O nosso querido autor, amigo e cirurgião tem uma fórmula chamada SHARP. Do inglês significa afiado. Esse SHARP é uma dieta básica para o cérebro saudável. E tem um significado para cada letra. Primeiro a letra S. Vem do sem açúcar. Grande parte dos açúcares vem das bebidas. Eu não sei tudo, mas eu não sabia disso. Energético, refrigerante, colocar água em café, sucos. Tudo isso tem que ser diminuído. Ou se tu conseguir, eliminar. Evita também bolachinhas, salgadinhas e claros doces. Ah, mas é muito difícil. Calma, eu vou te dar uma dica que li. Já estou usando e funciona. Depois temos a letra H, de hidrate-se. Sabemos que precisamos beber água, mas aqui ele diz algo muito bacana. Quando tu sentir fome... Com certeza é sede. Quer dizer que eu não preciso comer? Claro que não. Se tu já tá há tempo sem comer, come né cara. Mas alguma vez tu já sentiu fome ali pela uma e meia, duas da tarde, sendo que tu recém almoçou? Lendo isso eu me dei conta. Eu sempre depois do almoço sinto fome. Mas olha o que, que ele nos diz. Nosso cérebro não consegue diferenciar entre sede e fome. Ele sabe que falta algo, mas com certeza se tomar água, passa. O mantra dele é, beba em vez de comer. As pessoas tendem a se encher de coisinhas salgadas ou doces. E acabam se sentindo pesados e desidratados. Certeza que se tu beber água nesse momento, tu vai se sentir bem. Depois temos a letra A, de Acrescente Ômega 3. Basicamente ele nos diz para comer mais nozes, castanhas, sementes, peixes de água salgada. Mas aqui tem uma informação muito importante. Nenhuma vitamina nos ajuda como próprio alimento. Ele diz que, cara, infelizmente para vender cápsulas, vitaminas e suplementos, tu não tem que fazer nenhuma prova para mostrar que aquilo ali funciona. Existem falhas no sistema. E essas soluções não substituem a comida de verdade. Claro que se tu tá ali fazendo um acompanhamento médico, beleza. Mas que realmente, grande parte das pessoas acreditam que alguns comprimidos podem resolver a vida, quando não é verdade. O R é de reduzir as porções. Aqui ele fala mais sobre ter um controle sobre o que comemos. Muitos de nós comemos até estar com a sensação de pronto, comi bastante. Quando na verdade a gente tem que ter a consciência de pensar pronto, eu comi o que eu deveria comer. Então, além de saber o que devemos comer, também, se, também devemos saber o quanto, para evitar essas faltas ou sobras de energia. E, por último, a letra P de planejar. Isso é muito importante. O teu único problema é que tu não se planeja com relação aos alimentos. Então, tu está lá trabalhando, empolgado, olha para o relógio e fala 11h50 da manhã, o que, que eu vou comer? E o nosso cérebro, como uma reação automática, diz Ah, vamos comer qualquer coisinha, e a gente volta. Mas esse hábito, durante muitos anos seguidos, faz com que a tua saúde vá lá para trás. Como resultado, a tua produtividade também vai ir. Deixa eu te perguntar. Tu já percebeu que quanto mais tu fica pensando em algo, mais tu quer que aquilo aconteça? Vamos supor que daqui a 20 dias tu vai para Cancún A cada dia que passar a tua vontade de estar lá só vai aumentar. Isso também pode ser feito com a nossa alimentação. E fazendo isso essa semana, eu já me senti melhor. Se durante a tua manhã tu visualiza coisas que tu gosta e tu sabe que fazem bem, quando chegar no meio do dia, tu já vai saber o que comer e tu vai estar tá com vontade de comer aquilo. Então digamos que toma sopa, se durante tua manhã, tu pensar umas duas ou três vezes, hum, aquela sopinha hoje vai estar tá incrível. Quando chegar meio-dia, eu já não vou sair correndo pro fast food ou para algo rápido, porque eu já sei o que eu quero comer. A meta é não chegar a sentir algo, seja fome ou sede. Se tu chegou a sentir fome, tarde demais. Chegou a sentir sede, tarde demais. Então corta os açúcares. Coma realmente aquilo que tu precisa e planeja a tua alimentação. Não deixa para que isso seja automático. Ah, preciso comer, vou buscar algo rápido. Faz isso direito e leva a sério. E o quinto fator para um cérebro saudável é estar conectado com os outros. No mundo real, não no digital. Hoje em dia, nos é apontado um novo grande problema na sociedade. A solidão. E o pior, não foi apontado por pessoas que moram sozinhas. Todos devemos conversar com pessoas, se distrair, interagir, e como esse doutor estuda o cérebro, e somente o cérebro, ele diz que sim, faz muita diferença, apesar de que, galera, se lembrem, nós somos bons, beiramos excelência, falar com pessoas é algo que a gente sabe fazer, a gente tem que transmitir nossas visões e tudo isso, mas pensem aí, por que será que o número de pessoas solitárias aumenta? Será que tem relação com as redes sociais? Pessoas devem ter medo de se relacionar com outras? Por que será? Ele também disse para que a gente converse mais com faixas etárias diferentes. Podemos aprender muito com isso. Então, vamos lá. Se lembra do que a gente falou hoje. Se exercita. Acelera o teu ritmo. Faz força. Aumenta a tua resistência. Isso ajuda muito o teu cérebro a ficar ativo. Depois, sobre o trabalho. Busca um desafio. Tem que pensar, quebrar a cabeça resolvendo as coisas. Se tudo isso for por um bem maior, Ainda acaba treinando a tua mente a ser mais ágil. Terceiro ponto: leva a sério o descanso. Dormir é algo produtivo, sim, e se tu regular o sono todos os dias, algo incrível vai acontecer. Quarto ponto: se alimente de forma proposital. Saiba o que que tu vai comer e quanto tu vai comer. Não espera sentir fome ou sede. E o quinto ponto para uma mente saudável é a de estar em contato com as pessoas. Conversar, rir. Momentos assim, pequenos mesmo, fazem muito bem ao cérebro. E beleza, pessoal, esse foi o livro Mente Afiada. Muito obrigado por ouvirem até aqui. E nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!